0: Look at this. That is amazing. The way wait with the, the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. see what he That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels mit einer weiteren Rapid Reaction. Rapid Reaction Nummer zwei äh, sozusagen. Ihr habt es bekommen, ich habe vorhin schon mal gesprochen, über Kai Irving, den Trade zu den Dallas Mavericks. Habe da zugegeben, nicht in der äh, Tonqualität, die ihr gewohnt seid von hier. Ähm, drüber gesprochen, ne? Warum dieser Deal gemacht wurde, wie er gemacht wurde, all die Details. Das ist ein bisschen eingeordnet. Die OGs, von der euch, werden es sich gefühlt haben an die ersten Jahre, gerade next, da war das manchmal tonmäßig genauso. Sorry an alle, die es nicht verkraftet haben, aber das ging einfach leider jetzt in der schnellen Zeit nicht anders. Ich musste in den Garden. Ich hatte mein Mikro, was ich jetzt angesteckt habe, nicht am Mann, weil die MBR hier nichts möglich macht in Sachen Interviews. Deswegen dachte ich mir, warum alles mitschleppen? Aber jetzt bin ich im Hotelzimmer wieder und äh, wollte den zweiten Teil noch machen. Das hatte ich, finde, glaube ich, vergessen, noch anzukündigen äh, bei der Rapid Reaction, weil es ging ja wirklich nur um die Maps, es ging um die Nets und es ging um das Sportliche. Das in der halben Stunde zu packen, das war okay. Ähm, aber es gibt ein paar andere Punkte, die ich noch ansprechen wollte. Und nach einem äh, Austausch, da auch auf... Äh, Aufs Twitter gerade äh, ist mir auch eine andere Sache noch ganz wichtig, ähm, abseits vom Sportlichen. Aber das wollte ich allzu also reinpacken. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt wird. Äh, ich weiß nur, auch das ist präsentiert von Manscape.com Und ähm, ich habe heute gelesen, über sieben Millionen Menschen, wahrscheinlich Männer meistens, äh, weltweit nutzen die Produkte. Von daher, Lawnmower 4.0, Weed Breaker, all die Sachen. Ich will es gar nicht zu weit ausführen, sonst wird das hier zu lange im Vergleich zu der Länge des Podcasts. Aber checkt's doch aus, Code NEXT20, NEXT20. Da kriegt ihr 20% auf alles Free Shipping, 30 Jahr Geld zurück Garantie und wie gesagt, mein Lawnmower, auch hier wieder, glaube ich, sehr zum Leidwesen der Zimmermädchen, sowohl ich schon versuche es mal alles wegzuspülen, ja, leistet hier gute Dienste, warum nicht auch demnächst bei euch. Ja, und kommen wir zu den guten Diensten, die Kyrie Irving mit der Ohne Lawnmower äh, leisten soll bei den Dallas Mavericks. Ich habe beschrieben, wie der Deal zustande gekommen ist, äh, wie man das sehen kann, ne? gut und schlecht, wie ich es immer so mache, bei solchen Rapid Reactions, äh, eigentlich äh, ist da ja quasi im Namen äh, ja irgendwie das Irrationale fast mit drin, weil es in der Regel ja schnell gehen soll etc., aber ihr kennt mich, ich bin ja eigentlich bei solchen Sachen dann immer jemand, der versucht äh, da neutral drauf zu schauen. Das gelingt mir glaube ich auch meistens, einfach einzuordnen, ohne ja irgendwie was auszuschießen oder ohne auch ne, sozusagen, das hätte ich jetzt anders gemacht oder so. Ne? Je nachdem, wie es passt. Aber bei solchen Geschichten versuche ich immer erst mal zu gucken, okay, was, was wollen beide Seiten ähm, und ordne das ein. Aber das ist natürlich auch ein Deal hier, wo man sagen muss, ja. Äh, das ist ein Spiel, der sehr polarisiert. Das ist eine Mannschaft, eine Franchise, die in Deutschland sehr sehr viele Anhänger hat. Und dementsprechend war ich das Echo ja, in den sozialen Medien auf äh, diesen, diesen Deal. Und ähm, ich habe in der ersten Rapid Reaction nicht gesagt, ob ich den Deal gut finde oder nicht. Und das möchte ich jetzt in der zweiten zweiten Teil tun, weil, wie gesagt, die Zeit wäre ich da gewesen. Ich war ja da ganz kurz rausgerannt, oder reingerannt zu Starbucks, hab das gemacht, aber ich wusste, ich muss in Garden den man Akkreditierung mitnehmen und so, nicht, dass man auf meine No-Show ist, das wirkt sich mal negativ dann aus, auf zukünftige Akkreditierungen, von daher, jetzt nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten darüber. Hätte ich den Deal gemacht? Ich habe vorhin gesagt, naja, der Deal dieses Jahr macht die Mavericks jetzt nicht zum Titelfavoriten, sondern wenn, dann muss es so ein Play sein, so Step 1, wir haben jetzt Luca, wir haben Kyrie und dann gucken wir mal, was wir für die Verträge, die wir ja haben. Die stellen wir ja auch auslaufen etc. Mal gucken, was wir dafür bekommen noch und ob wir dann den Kader abrunden können und dann einfach ja nächstes Jahr vielleicht angreifen. Weil jetzt, glaube ich, noch einen weiteren Deal, denke ich, wird es jetzt dann nicht geben, der im Endeffekt dann äh, hilft, dieses Team zu einem ja einfach Meisterschaftskandidaten zu machen. Denn selbst wenn man im Westen argumentieren kann, ja gut, aber so richtig sticht er ja kein Team raus, nur die Grizzlies schwächeln gerade, denn was Defense ist Suspekt, Steph Curry wissen wir jetzt, wird wieder mehrere Wochen fehlen äh, den Golden State Warriors ähm, also warum nicht die Mavs, ja, warum nicht aber warum nicht auch all die anderen, die ich gerade genannt habe, also sie sind in diesem Cluster mit drin, wo sie vorher eigentlich auch schon drin waren, da ändert sich jetzt die Ankunft von Kyrie Irving, auch aufgrund der sportlichen Fragen, die ich finde äh, skizziert habe ja relativ wenig dran Hätte ich den Deal also jetzt gemacht? Nein, ich hätte den Deal nie im Leben gemacht. Ähm, wenn ich bei den Dallas Murray sagen hätte, und Gott sei Dank habe ich das nicht, ähm, weil ich eigentlich Kyrie Irving nicht in meinem Team haben möchte. Ähm, in einer äh, ja, perfekten Laborsituation, wo ich nur die Basketball Skills kriege, ist es was anderes. Nur da muss ich sagen, natürlich. Auch wenn ich mir eher so als, als Ideallösung neben Luca Doncic eher so einen, einen größeren Flügelspieler oder sogar einen spielintelligenten Center, den, den Ring beschützen kann, Dreier werfen kann, vorstellen würde, kann ich schon mir aber auch äh, ausdenken, wie das funktionieren kann, auch auf sehr, sehr hohem Niveau funktionieren kann, mit jemandem wie Irving und jemandem wie Doncic. Das ist äh, möglich. Aber wir reden eben eben nicht über eine perfekte Laborsituation, wo es nur darum geht, ne, was, was der Spieler basketballerisch kann. Wir reden bei Kyrie Irving über jemanden, der eben komplexer ist und eben auch ähm, seine Mannschaften in den letzten Jahren äh, beeinflusst hat. Abseits des Courts, aber nicht abseits des Sports. Was meine ich damit? Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, damit ich das gut und klar formuliert bekomme und dass auch jetzt nicht ein Missverständnis für entstehen obwohl ich weiß, dass es Missverständnisse geben wird bei vielen, die das jetzt hören gleich. Aber ich will es trotzdem erklären und ich hoffe, dass wenn ihr euch aufregt, dass wenn man zurückspult und nochmal hört, vielleicht überhaupt mal aufschreibt, dann man weiß das dann klarer, als man einfach was gehört hat. Also, der Grund, warum ich ihn nicht in meiner Mannschaft holen würde. Hat nichts mit ähm, seinen, ähm, ja, seinem Glauben zu tun. Ne, und, und die Dinge, äh, von denen er denkt, ne, die so spirituell richtig sind. Das ist eine private Angelegenheit, das geht mich nichts an, hat mich auch nichts anzugehen und ist mir auch hundertprozentig egal, wenn es um, um, um Basketball und um Team geht. Dass es sich nicht hat, ähm, impfen lassen gegen Covid, ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist jetzt in dieser Phase, in der wir uns befinden mit, mit Covid, einfach irrelevant. Und Das habe ich damals auch immer gesagt, das ist sein gutes Recht, das zu tun. Das ist seine private Entscheidung gewesen. Aber die Konsequenzen, die daraus folgten, eben, dass er nicht bei seiner Mannschaft sein konnte, die waren klar das waren die Regeln zu der Zeit. Heute haben wir andere Regeln, weil sich die Situation mit Covid verändert hat. Natürlich, Gott sei Dank, verändert hat. Und dass er das aber, wie gesagt, nicht genommen hat, whatever. Da gab es auch andere in der NBA, da gab es auch andere Menschen auf der Welt. Sicherlich auch in eurem Umkreis, in meinem Umkreis auch. Und das ist so gewesen. Das war eine persönliche Entscheidung. Ob die jetzt richtig oder falsch ist, das kann jeder selber beurteilen, ähm, aber geht mich dann im Endeffekt auch nichts an, weil ähm, ja es nicht mein Körper ist. So, Dann hatten wir jetzt zuletzt diesen Vorfall, dass er diesen antisemitischen Film ähm, da promotet hat auf seinem Instagram-Kanal, was glaub ich glaube ich, Twitter eins und beiden, ähm, sich dann, nachdem es diesen, diesen Aufschrei der Entrüstung gab, der auch hundertprozentig berechtigt war, hat er sich nicht wirklich entschuldigt. Ähm, im Gegenteil hat, äh, für mein Empfinden, genau wie eigentlich auch damals bei der Diskussion um die, die Covid-Vakzine, ähm, sehr, sehr arrogant sich gegeben, nach dem Motto, dass er der Einzige ist, der wirklich sehen kann, was, was die Wahrheit ist und der das versteht, ähm, hat sie auf den diversen Pressekonferenzen, die er dann dazu gegeben hat, äh, oder Medienstunden, muss ich auch, wie gesagt, sehr, sehr nochmal arrogant, präsentiert. Hat dann auch erst natürlich diesen Punkteplan, den die Netz ihm auferlegt haben, um wieder für sie spielen zu können. Halbherzig bis gar nicht abgearbeitet, so dass es harsche, harsche Kritik gab, der Anti-Defamation League, also dieser Non-Profit-Organisation, habe ich für noch schon mal erwähnt, die sich um solche Belange hier in, in USA auch kümmert es um, ging ja sogar so weit, dass diese, diese, diese Spende, die er da geleistet hatte, man gesagt hat, nö, das Geld wollen wir nicht, weil du stehst nicht hinter dem, was du damit eigentlich zeigen willst. Du willst dich damit wieder freikaufen. Um, und erst nach ne, noch einer weiteren Zeit, die dann ins Land ging, nach Gesprächen dann auch ne, mit der Franchise, auch mit Adam Silver, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gab es dann wohl, zumindest in dem Sinne, ein Umdenken, bei Kyrie Irving, dass er sich, habe ich Ihnen auch kurz erzählt, ne mit Vertretern der anti deformation League getroffen hat, dass es ein Gespräch gab, dass es, die Netze haben das eine Education genannt, ne, also ein, ein Erkenntnisgewinn, dass er mit Menschen gesprochen hat, die jüdischen Glaubens, äh, sich von denen hat erklären lassen, warum die ne, auf die... Promotion für so ein, ein Machwerk für diesen Film, ähm, ja auch vollkommen berechtigterweise sehr sehr empfindlich reagieren und danach gab es dann ne, durchaus wohl Fortschritte bei Kyrie Irving, so dass die ADL, also die Anti-Defamation League, ich sag ich hab den Namen schon vergessen, ist Greenblatt heißt glaube ich der Chef. Ähm, gesagt hat, ja, äh, Kai Irving hat äh, versucht, hat zugehört. Ne? Er, er, er wollte verstehen, er wollte lernen und das hat er, er hat auch dann Irving verteidigt ne, gegenüber weiteren Kritikern äh, und erst als dann ne, diese Punkte, die ihm da vorgelegt wurden, abgearbeitet wurden und wie gesagt, das war zu Beginn nicht so, es hat eine Weile gedauert, es hat ein Umdenken erfordert bei ihm. Erst dann durfte er wieder Basketball spielen. Hm. Die Dinge, die aber dazu geführt haben, dass er sich nicht hat impfen lassen, dass er jetzt diesen antisemitischen Film da promotet hat, das sind Dinge, mit denen ich null d'accord gehe. Ich meine, Ihr wisst das. Ich habe mich ja rund um Covid auch klar geäußert, wie meine Sicht der Dinge ist. Teamwissenschaft etc. Ich bin dreifach geimpft. Ich habe dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. All diese Sachen. Ähm, Antisemitismus ist für mich äh, ja äh, genauso wie das Herabwürdigen oder das ähm, ja, zum Hass aufrufen gegen jede andere Religion ähm, ist für mich absolutes No-Go. Äh, das geht nicht. Das ist gehört ähm, auch sanktioniert, so wie es in dem Fall auch passiert ist. Mhm. Aber und da kommt jetzt, glaube ich, der Punkt, wo einige Leute ähm, sicherlich nicht nicht ganz nachvollziehen können, was ich jetzt sage. Aber das sind für mich in dem Sinne keine Ausschlusskriterien für jemanden wie Kai Irving, dass er jetzt nicht mehr, keine Ahnung, in der NBA spielen darf oder, oder generell irgendwie aus der Gesellschaft ausgestoßen wird. Das ist, ist mir fremd, dieses Denken. Dass, wenn Menschen also wenn wir zum Beispiel von Antisemitismus reden, wenn, wenn jemand anfängt zu hetzen gegen ähm, eine andere Religionsgruppe, gegen eine andere äh, ja, Rasse, wie man das nennen will, ähm, und dadurch als Hetzer, als harter Hetzer, zum Beispiel als Holocaustleugner oder so, auftritt, mhm. wir haben ja auch ein Beispiel aus dem Hip-Hop gehabt zuletzt, äh, wo das ja klar zu sehen war, äh, dann natürlich dann muss es Sanktionen geben, dann, dann gibt es ja keine zwei Meinungen. Aber ich denke, da tut man Kyrie Irving in dem Sinne Unrecht, dass man ihn da jetzt in alle Ewigkeit mehr oder weniger verurteilen will und sagen will, nein, der darf nicht in meiner Mannschaft spielen, der, es ist ein Antisemit ähm, etc. pp. Ich habe mich mit dieser Situation ne, wirklich vor einigen Wochen äh, relativ lange auseinandergesetzt. Und, und gerade die Geschichte mit der ADL finde ich halt wichtig, weil es ja nun mal keine Organisation ist, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Interesse daran hat, dass <lacht> Kyrie Irving Basketball spielt. Ja, das ist auch keine Organisation, es sei denn, ich habe da irgendwas falsch äh, interpretiert oder welche Artikel nicht gefunden, Ihr könnt mir die gerne schicken. Ist keine ist keine Organisation, die dafür bekannt ist, dass sie irgendwie bei solchen Geschichten mal zwei, drei Augen zudrückt, sondern äh, ganz im Gegenteil. Ne? Das ist eine Organisation, die sich klar positioniert, wie es ja auch ne, zu Beginn in dieser Geschichte äh, passiert ist. Und wenn die, wie gesagt, Fortschritte sehen, wenn es für die okay ist, äh, dann denke ich als Außenstehender, als einer, der nicht jüdischen Glaubens ist, als einer, der auch den Film ehrlich gesagt nicht gesehen hat. Ich weiß nur, dass es da äh, da im Endeffekt darum geht, ins Unreine gesprochen, dass ähm, ja die wahre das wahre jüdische Volk eigentlich äh, quasi die Afroamerikaner sind, oder die Amerikaner also, ja also quasi Schwarze waren äh, und dass sich dann aber jetzt so die die Weißen dann äh, ja die, die Weißen diesem Volk quasi ihren Glauben und ihren Status als Volk geklaut haben. Also wirklich total abstruse äh, Theorien, die, die da kolportiert werden. Ähm, von daher, wenn die ADL sagt, nein, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben den Eindruck, er hat verstanden, was daran falsch war. Wir konnten ihm ein bisschen die Augen öffnen, wir konnten ihm, das sagt ja Kai Riven auch, also auch zu vielen anderen Themen, dass er sagt, er fühlt keinen Hass in sich, er möchte. Liebe zeigen, Liebe verbreiten und er will lernen und wenn die ADL sagt, ja, das hat er uns gezeigt, dass er das möchte, wir konnten mit ihm da nicht nur sprechen, danach ist er irgendwie abgehauen, sondern er hat auch gelernt, er hat Fragen gestellt, dann ist das für mich äh, erstmal gut so. Auch weil ich jetzt nicht vernommen habe, dass er danach, wie gesagt, gehetzt hat, weiter irgendwelche Dinge geteilt hat. Wenn das natürlich in Zukunft passiert, dann ist es was anderes, aber Stand jetzt und das einzige Stand von, dem mit, von, von der Warte aus wir argumentieren können und was wir annehmen können, muss man sagen, ja, wie gesagt, dann, dann vertraue ich der ADL da, dass sie äh, das auch geprüft hat und dann hoffen wir mal alle, dass es da nicht Ausfälle gibt. Wie gesagt, bei, bei Kanye West äh, sieht man ja, wie das auch laufen kann. Und deshalb ist mir eigentlich auch jetzt nicht egal, was da passiert ist, aber für mich sind diese Sachen für die Entscheidung, ob ich diesen, diesen Spieler jetzt haben will, sportlich in so einem Trade, zweitrangig. Denn ich habe das für ihn auf Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, ob der Rest der Mavs gegen, gegen Tetanus, gegen Diphtherie, was es eigentlich alles für Schutzimpfungen gibt, die man gegen Masern, die man eigentlich haben muss, ich weiß nicht, ob die alle dagegen geimpft sind. Sollte ich sicherlich auch nicht wissen. Sollten wir alle nicht wissen, weil das auch was natürlich mit Datenschutz zu tun hat, etc. Und auch, wie sagt mit ganz, ganz persönlichen Entscheidungen. Da muss ich sagen, ja, von daher steht es mir jetzt nicht zu, in diesem Sonderfall, wo man auch jetzt sagen muss, also ich sage nicht, dass es heutzutage egal ist, ob man geimpft ist oder nicht. Ich sage nach wie vor eine Impfung gegen Covid ist sicherlich die beste Idee. Aber wir sind nicht mehr an dem Punkt, in dieser Pandemie Ne, wo es immer wahnsinnig wichtig war, eine hohe Impfrate zu haben, wo es wichtig war, dass Menschen wie Kyrie Irving eine Vorbildfunktion einnehmen, ne, damit Menschen überzeugt werden. Also ob da Menschen überzeugt von werden, ob wenn Sportler sich impfen oder nicht, ist eine andere Frage, aber wisst ne, ihr, was ich meine. Ne, diese Phase aber vorbei. Ähm, und ich halte ihn nicht für den knallharten Antisemiten. Ich halte ihn für jemanden, der ähm, das also für mich spricht auch diese Flat Earth Theorie ähm, dafür. Für mich ist er eher jemand, der dann wahrscheinlich auf, weil er auf der Suche ist nach, nach Wahrheiten und, und, und nach äh, vielleicht auch nach einem gewissen Halt äh, spirituell, der sich verrennt in gewissen Dingen, der wirklich auch denkt, der ist der, der smarteste im Raum und dann stellenweise einfach ja dann falsch abbiegt. Dass das Menschen tun, haben wir glaube ich in den letzten drei Jahren an verschiedenen Stellen sicherlich auch im familiären Umkreis oder im Freundeskreis äh, erlebt. Ähm, jetzt deswegen aber aus der NBA zu verbannen oder zu sagen, ich kann es im Team nicht zujubeln wegen ne, diesen Geschichten. Gut, das darf es jedem selbst äh, überlassen. Äh, das ist für mich jetzt aber erstmal nicht wirklich äh, so, dass ich denke, dass, dass das ein ekelhafter Typ ist, dem ich nicht beim Basketball zuschauen kann. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, weil ich es auf Twitter geschrieben habe. Ähm, ich finde das auch jetzt ehrlich gesagt in, in vielerlei Hinsicht, was da Kyrie Irving nochmal. Ich will die überhaupt nicht verteidigen. Ich will nur auf eine gewisse ähm, Besonderheit hinweisen bei dieser ganzen Geschichte. Bei Kyrie Irving ist das sehr präsent, was da in den letzten Jahren passiert ist. Nur gesagt, abseits des Feldes bei anderen ist es vielleicht nicht so präsent oder es wurde schon mittlerweile wieder vergessen. Und ich hatte eine Diskussion mit einem Mavericks-Fan auf Twitter, wo ich dann gefragt habe, weil er meinte, ja, also das Mindset von Kyrie Irving ist ja wohl klar und der kann dem, einfach, kann dem Team nicht zujubeln, wenn der da spielt. Und da habe ich dann gefragt, aber kannst du dich denn noch also über den Titel 2011 freuen? Konntest du dich damals freuen? Der hat gesagt, na, natürlich, da hat der Kyrie Irving nicht gespielt mit so einem lachenden Smiley. Na gut, Fakt ist aber, dass damals ein Frauenschläger, äh, jemand, der häusliche Gewalt ähm, ja, ausgeübt hat äh, und jemand, der Sex mit einer Minderjährigen hatte, haben mit dieser Mannschaft gespielt. Jason Kidd und, und Deshaun Stevenson. Jason Kidd ist heute der Trainer. Also das soll jetzt kein, kein Whataboutism sein. Was ich sagen möchte damit ist, es gab, und das wird es immer geben, äh, Ne, im, im, überall, nicht nur in der NBA, nicht nur im Profisport, sondern in jedem ne, Bereich eures Lebens ne, wird es Menschen geben, die sicherlich irgendwann mal in ihrem Leben einfach einen krassen Fehler gemacht haben oder irgendeine Scheiße gebaut haben, von der ihr vielleicht nichts wisst. Und wenn ihr davon wüsstet, wäre vielleicht eure Einstellung anders. Ähm, und äh, das, was im Sport da, wo Journalisten draufschauen, wo Sachen bekannt werden, dass wir da mehr wissen und gerade jetzt im Falle von Kai Irving sehr, sehr viel Wissen, auch gerade frisch wissen. Das macht es schwer, sicherlich, mit so einem Spieler sich zu arrangieren, gerade wenn er beim eigenen Herzenteam spielt. Aber wir sollten immer auch so ein bisschen zurücktreten können und das ganze Bild sehen und nicht denken, dass jetzt dieser eine Sonderfall, ne, das geht nicht. Sondern es gibt viele, viele, viele Fälle ähm, in der NBA, im Profifußball etc. Je nachdem, wo ihr euer Herz sportmäßig verloren habt, wo man sicherlich auch Menschen zugejubelt hat, Sportlern zugejubelt hat, die ja, charakterlich nicht einwandfrei sahen. Sagen wir es mal so. Das wollte ich nur jetzt äh, gesagt haben. Wir haben gesagt, für mich spielen diese Dinge, wenn ich diesen Trade bewerte, keine Rolle. Warum nicht? Joe Faulkner hat das gesagt vor, der, vor den Olympischen Spielen in Tokio, als diese Causa Saibu gab. Dass er meinte, hey, er ist jetzt bei uns, er ist Teil dieser Mannschaft, er kann auch spielen, aber sobald er anfängt, hier irgendwie für seine Sache zu werben, ne, irgendwie diese Verschwörungstheorien draußen zu tragen, dann, dann, dann ist es vorbei dann und dann muss er gehen. Und das fand ich auch eine sehr, sehr rationale Trennung. Ich war damals auch gegen die Berufung von Saibu, einfach auch, weil das eine andere Situation war, weil es damals eben noch, wie gesagt, wir diese Pandemie noch lange nicht überstanden hatten. Aber das fand ich von Joe Fugner einfach eine, eine tolle, tolle Aussage, weil das auch genau das das abzieht, was ich was ich gerade hier auch versucht habe zu erklären. Warum hätte ich den Deal aber noch trotzdem nicht gemacht, wenn diese Sachen für mich jetzt einfach nicht so relevant sind? Ich finde... Und das ist, fand ich auch spannend, dass viele geschrieben haben, als ich gefragt habe auf Twitter zum Beispiel, ja, also würdet ihr den, den Mann holen? Viele gesagt haben, ja, also sportlich ist ja über jeden Zweifel haben, aber Off-Court, ne, die ganze Sachen, das, das, das kann nicht sein. Und eigentlich ist es, sind es aber drei verschiedene Bereiche, die man trennen muss. Einmal auf dem Feld, wie er Basketballerisch spielt, dann Off-Court, diese Sachen, die ich gerade beschrieben habe, die eigentlich mit der NBA auch nichts zu tun haben, und dann gibt es aber diesen dritten Bereich, der für mich der überwiegend schwerwiegende ist, weswegen ich ihn nicht ins Team holen würde. Kyrie Irving hat in den vergangenen Jahren die Mannschaften, mit denen er gespielt hat, alle im Endeffekt ja, kaputt gemacht ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber die äh, Geschichten, die da passiert sind, da muss man sagen, ey, das, das ging an Cleveland los, ne? Sie werden Meister, ähm, alle denken, ey, das ist jetzt äh, einfach mal richtig, äh, richtig gut gelaufen, ne? Jetzt mal gucken, was nächstes Jahr passiert, dann kommen sie wieder in die Finals, ähm, da verlieren sie dann, gegen äh, ja, die Golden State Warriors dann mit Kevin Durant. Aber das ist ja keine Schande. Aber man denkt sich, ja, aber das ist ein Duo, ne? LeBron Air, das geht jetzt so weiter. Und dann will er weg, geht nach Boston. In Boston hält das dann genau zwei Jahre aus, sagt, hey, nein, auf so einem, so einem Event für Dauerkartenbesitzer und Kids waren das, glaube ich, irgendwie, ja, wenn ihr mich haben wollt, bleibe ich hier. Ja, was ich dann aber nicht, ne? ist ja auch in der Zeit immer wieder auch dann verletzt. Ähm, dann geht's nach Brooklyn zusammen mit KD, so also handverlesen ne, die Franchise mit Deandre Jordan, noch ihrem Kumpel als Dritten. Und da wollen sie was aufbauen. Ne? Da soll es weitergehen nach einem Jahr, ne, wo Kyrie dann so ein bisschen selber machen kann, weil KD ja nun mal den den szeneriss auskurieren muss. Und man muss aber ganz klar sagen, dass dass nicht, zu keinem Zeitpunkt sich diese Franchise auf Kyrie Irving verlassen kann. Von den angefangen, von einfach den Auszeiten, den er sich nimmt. Die er sich nimmt, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ähm, dann über, klar, da spielt dann die Covid-Geschichte rein ins Sportliche, dass er nicht spielen kann, dass er sich bewusst ne, für dafür entscheidet, sich nicht zu impfen, obwohl er weiß, dass es zu dieser Zeit diese Sanktionen dann gibt, die dann also diese Konsequenz, dann, die dann droht. Und wie gesagt, die Entscheidung, nochmal, die Entscheidung von ihm, seine eigene Entscheidung, alles gut. Nur es ist halt eine Entscheidung, die seiner Mannschaft klar äh, schadet. Ne, die, die Titelambitionen, die man dann hatte, ja, ich will nicht sagen, komplett kaputt macht, aber schon, äh, ja, die schon großartig sabotiert, weil man einfach nicht zusammen der Basketball spielen kann. Dann... Und ich vergesse sicher irgendwas, aber dann äh, vergangenen Sommer diese Geschichte, hey, bitte tradet mich. Ich will hier nicht mehr spielen. Ja, Kevin Durant sagt das ja dann auch, aber das ist ja ein anderes Thema. Dann, als er merkt, oh, es gibt kein Trade, ja, äh, er hätte ja gehen können, hätte ja Free Agent werden können und sagen können, gut, dann äh, möchte ich äh, entweder einen trade, oder ich schließe mich irgendwem an, auch für für kleines Geld, ich äh, ist mir egal, Hauptsache ich will nur weg. Aber nein, dann nimmt er diese Spieleroption auf, die auf dieses laufende Saison. Und dann denkt man, okay, da ist er jetzt erstmal da. Franchise und Spieler sprechen auch und nachdem, was man vernehmen konnte jetzt. Und man sagt, hey, wir gucken dann, dass wir im Sommer halt schauen, wie dieses Jahr gelaufen ist. Denn bisher, seit du hier bist, läuft es ja nicht so richtig gut. Und dann gucken wir mal was wir dann in dich investieren wollen. Und man spricht aber dann auch über neue Verträge. Und als dann aber der Verein sagt, na gut, also jetzt wirklich so bereit, dass wir uns jetzt hier richtig committen, auch ohne irgendwelchen Klauseln oder so im Vertrag, das stößt ihn dann sauer auf. Er sagt, nee, also seine, seine Stiefmutter, die ja seine Beraterin ist, also nee, ein Spieler wie ich, meinen Fähigkeiten, da gibt es kleine Klauseln im Vertrag. Sorry, ähm, dann bitte tradet mich jetzt. Und jetzt sind wir halt dann da, dass es diesen Trade jetzt gab. Aber wir sind eben auch da, dass man ganz klar sagen muss, es geht Kyrie Irving, ehrlich gesagt, seit er die Cavs verlassen hat, augenscheinlich immer nur um Kyrie Irving. Also Verträge zu erfüllen, das scheint ihm ziemlich egal zu sein. Ne, also angefangen von, ich brauche Auszeiten, äh, ne, ich möchte erstmal jetzt kein Basketball spielen, ähm, über, ich lasse mich nicht impfen, ähm, zu jetzt, ich will getradet werden, okay, aber dann nehme ich das Geld, äh, jetzt will ich aber getradet werden. Ne, also das ist einfach, er hat, ähm, wenn wir jetzt nur über die, die Netz zuletzt sprechen, dieser Mannschaft so oft einfach vor Schienbein getreten und diesem Team einfach auch klar zu verstehen gegeben, ist mir scheißegal, ob ihr mit mir zusammen Basketball spielt oder für alles gleiche Trikot tragen. Es geht um mich. Weil Verhandlungen scheitern. Es ist nicht das erste Mal, dass Verhandlungen gescheitert ist von einem Spieler, der vorzeitig verlängern wollte. Wir haben auch einen anderen Fall in Phoenix, wo Jay Crowder sagt, okay, also ich habe jetzt noch einen Vertrag, aber wenn ihr mich länger nicht verlängern wollt, dann würde ich aber jetzt ganz gerne auch einfach keinen Basketball mehr spielen. Und dann irgendwer würde mich sicherlich haben für nächstes Jahr, dann tradet mich dahin. Auch keine tolle Situation. Auch, muss man auch sagen, Jay Crowder ist sicherlich nicht der Gute in der ganzen Geschichte, aber nochmal, ne, Kyrie Irving, diese Vorgeschichte, die es da gab, das ist ein, ein Verhalten, was ganz klar wirklich hundertprozentig darlegt, halt, ich bin zwar Teil einer Mannschaft irgendwo, aber es geht mir nur um mich. Mir, mir sind die Erfolge egal, die wir als Mannschaft feiern, mir ist egal, was mit Kevin Durant passiert, ja, ähm, mir ist egal, äh, ob wir überhaupt die Arbeit, die wir geleistet haben hier, ist mir scheißegal. Ja, Man hätte durchaus argumentieren können, Hey, wenn KD zurückkommt, wenn Ben Simmons irgendwie aus diesem Trott rauskommt, wenn er irgendwie ne, defensiv zumindest sein all level erreichen könnte, dann könnte es ja eine Mannschaft sein, die vielleicht eine Conference-Finals spielt, ne? je nachdem, was aus so einer Verletzungen rechts und links passiert. Und äh, sie waren ja auch und sind immer noch sehr, sehr gut, was, was den Record angeht. Aber nein, das ist ihm alles egal weil es ihn in dem Fall jetzt ums Geld geht. Es wäre ja kein Problem gewesen zu warten bis zum Sommer, die Saison cool zu Ende zu spielen, Vollgas zu geben, mit den Zahlen, die er auflegt und mit einem Jahr, in dem er einfach dann, sind wir ehrlich, äh, ein Musterschüler gewesen wäre. Im Sommer, es gibt nicht viele Free Agents, ich habe das schon ein paar Mal vorgelesen, da gibt es keine so großen Namen. Ne? Da ist er sicherlich der, der Superstar, es sei denn James Harden Ne, geht, aus, geht aus seinem Deal raus, aber ne, der ist auch ein bisschen was älter äh, und der nach Houston vielleicht, wenn er aus seinem Deal rausgeht, vielleicht ist er auch direkt schon in Houston, dann ist ist der auch weg, also ne, Kai Riving hätte sein Geld bekommen, bin ich mir sicher aber nein, es muss sein jetzt sein, er, er kann jetzt nicht und wir reden ja auch nicht darüber, dass er jetzt bis nächsten November Dezember noch äh, Basketball spielen muss für Brooklyn, sondern es geht ja darum, dass er Basketball spielen muss hoffentlich bis Juni, aber wahrscheinlich realistischer ist bis April, Mai, das sind noch drei Monate und das war nicht drin, obwohl er ja bei einer Mannschaft spielt, bei der er verlängern wollte, wenn die ihm das Geld bezahlt hätten, also das ist wirklich für mich also so ein, ein krasses Zeichen von, von Egoismus und mir ist alles scheißegal, außer ich mir selber dass ich mir den Spieler einfach nicht ins Team holen will. Es ist mir egal, ob er denkt, die Welt ist rund oder eckig. Es ist, mir, es ist mir egal, ob er denkt, sein Opa ist früher von der Scheibe runtergefallen. Das ist mir alles egal. Wie gesagt, wenn er nicht in die Kabine kommt und das predigt oder Ne, was weiß ich, äh, denkt, er müsste seine Mitspieler äh, oft auf die, auf die Massageliege legen und irgendwie mit Weihrauch abtupfen, damit äh, hier das, das, äh, der Covid-Impfstoff äh, ausgeschwitzt wird. Solange das alles nicht macht und diese Berichte gibt es nicht, von daher denke ich, hat das auch nicht gemacht, ist es mir total egal, an was der, wie gesagt, mit, mit der Erde glaubt, ob er sich impfen lässt oder nicht wenn ein harter Antisemit wäre und äh, das in der verschlossenen Türen ist, dann weiß ich es ja auch nicht. Ne? Sicherlich wäre es mir nicht egal, wenn das öffentlich ist, aber ich weiß ja nicht, was in, Leuten, in den Köpfen von Leuten vorgeht. Ähm, von daher, wie gesagt, rein sportlich, diese, dieser Egoismus, dieses fehlende Bekenntnis zu einer Mannschaft, zu einer Franchise, das würde für mich verhindern, dass ich diesen Spieler hole. Und das ist halt das riesige Problem für meine Begriffe für die Dallas Mavericks. Sie haben da jetzt schon einiges abgegeben mit Spencer Dinwiddie einfach einen super soliden Spieler mit einem vielleicht ein bisschen zuchtdotierten Vertrag, aber würde ich sagen, wie hoch wie, wie hoch war es jetzt zu hoch bei ihnen in seinem Fall? Er 20 Millionen kriegt er dieses Jahr nächstes Jahr, sag sind es drei vier Millionen zu viel? Who cares in der NBA ehrlich gesagt? Aber der ist weg. Du hast ähm, Dorian Finney Smith abgegeben. Also ein Spieler, der einen tollen Vertrag hatte, ein, ein, ein toller Verteidiger, wahrscheinlich der beste, vielseitigste, den sie haben, ähm, gefolgt dann, sagt von Maxi Kleber, ähm, der dann jetzt, was das angeht, Reggie Bullock, können wir vielleicht so hype dazu nehmen. Also wenn wir die drei mal nehmen, ähm, ne, aber dann sind Bullock und sagen Bullock ist immer so up and down. Aber Kleber muss jetzt zurückkehren nach der langen Verletzung. Das sind so die, die Top-Verteidiger Richtung Playoffs. Puh, puh, das ist schon, das ist schon schwere Kost. Von daher kann man nicht davon ausgehen, es sei denn, jetzt passiert nur irgendein Deal, aber ich kann das eigentlich nicht, nicht erkennen, dass die es ja nicht gut genug sind, um, um, um Meister zu werden. Sprich, du brauchst dann natürlich das Commitment von Kyrie Irving long-term. Ein Commitment, wo man jetzt, wo es erst Berichte gab, na, also das, das, das wurde versprochen. Es wurde versprochen, Kyrie Irving, hey, du kriegst den langen Vertrag. Mark Stein, der natürlich in, in der alles sehr, sehr gut vernetzt ist, hat jetzt an äh, seinem Substack geschrieben: nein, ähm, es gibt kein Versprechen ne, gegenüber Kyrie Irving, dass es da einen langen Vertrag gibt. Ich werde dann wahrscheinlich eher auch bei bei Mark Cuban, äh bei Mark, Cuban, bei, bei Mark Stein, der mit Mark Cuban ja auch gesagt relativ dicke ist. Und dann ist es natürlich erstmal jetzt ein Rental, ne? also erstmal ein Leasing, was man mit mit Kyrie Irving hat, bis zum Sommer. Dann kann man ihm natürlich mit den birdrechten mehr Geld bezahlen als, als jeder andere, als jeder andere Franchise, aber wow, ab, ab, ab welchem Punkt kommen wir denn dann so in die gleiche Situation, wie die Netzes gerade waren, wo dann ein Kyrie Irving sagt, oh nee, da, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, das würde jetzt hier der Maximalvertrag, ich spiele also ich doch hier nicht für weniger als, als das maximal äh, mir zustehende. Und das sind Sachen, boah, selbst wenn man in diesem Vertrag gibt, niemand kann noch sagen, ob er nicht schon nach einem halben Jahr oder einem Jahr sagt, Boah, irgendwie jetzt nervt doch ein bisschen mit der Hitze hier im Sommer. Ähm, und irgendwie, Dallas ist schon okay, aber auch ein bisschen provinziell, ehrlich gesagt. Das, damals Cleveland, das war ja schon hart, aber hier ist noch ein bisschen härter oder so. Keine Ahnung. Das, wir wissen es einfach nicht. Und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, weswegen ich ihn nicht geholt hätte. Einfach weil dieser Typ so unberechenbar ist und einfach keine Loyalität verspürt. Nicht mal nur gegenüber einer Franchise, sondern auch gegen Mitspielern etc. pp. Ähm ich, ich würde super Angst haben, Kyrie Irving sein Geld zu geben. Garantiert über vier, fünf Jahre. Einfach, weil es ist, ich weiß, wie ich es bezeichnen soll, ich will nicht sagen, tick eine Zeitbombe. So tickende Zeitbombe bedeutet ja, dass irgendwas passiert auf jeden Fall. Ähm. Aber er ist ja so erratisch. Also Nein, ich würde es nicht machen. Ich würde es einfach nicht machen, weil ich ihm auch nicht als Leader vertrauen kann. Ich glaube, normal, wenn du getradet wirst und es gab vielleicht Probleme bei der Franchise, wo du jetzt warst und du kommst zu einem neuen Team, selbst wenn Spieler da Geschichten gehört haben, ne, das gehen ja Geschichten gehen schnell rum in der NBA, Trotzdem kommst du da dahin und auch vielleicht musst du erstmal ein bisschen ne, mit den neuen Jungs warm werden und eventuell auch durch ein, zwei Widerstand durcharbeiten, weil es da Geschichten gibt, die weitergesteckt wurden. Aber am Ende, irgendwann spielt zu Basketball und das geht dann relativ schnell, dass man die Sachen erstmal ein bisschen hinten anstellt und sagt, nee, es läuft doch, wer weiß, wie die Situation da war. Bei Kyrie Irving aber sind es jetzt ja nicht nur irgendwelche Geschichten, die man zwei, über zwei Ecken gehört hat, sondern es sind Geschichten, die wir alle gesehen haben. Und es gibt sicherlich, ist sicherlich nicht so, dass diese Geschichten irgendwie relativiert werden können. Ne? Also Dass er jetzt weg wollte wegen der Kohle, ja, dass er ne, im Sommer weg wollte letztes Jahr, das sind alles Sachen, die, die sind für alle ersichtlich. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass dieser Kader, Luka Doncic war ja wohl dafür, ähm, ne? also er soll gefragt worden sein, aber dass, dass dieser Kader sicherlich sehr, sehr vorsichtig gegenüber äh, Kyrie Irving erstmal sein wird. Und man wird verhalten sein und erstmal wissen wollen, hey, können wir dem wirklich vertrauen? Und wie gesagt, ich kann das nicht mit diesem Track Record und ich würde es auch nicht. Und ich denke, die Chance, dass das zu einem Desaster wird für die Mavs, die ist groß. Denn die Problematik ist ja einfach die, du hast natürlich jetzt einen Superstar bekommen und davon, also rein spielerisch, da, da gibt es nicht viele. Auch wenn wir gefühlt denken, oh, jedes Jahr gibt es da drei, vier, die den Verein wechseln wollen. Nein, das ist schon relativ selten. Ähm, deswegen denkt man ja auch, okay, wenn sowas passiert, müssen wir da sein. Dann müssen wir in der Lage sein, zuzuschlagen. Die Mavs haben jetzt zugeschlagen, aber es ist eben nicht dieser normale Superstar. Es ist nicht einfach nur Kevin Durant, ja, hier ist meine Liste, der Teams, wo ich gerne hin möchte. Oder Camilla Anthony eher. Ähm, ne? Oder Anthony Davis. Ne? Sondern das ist nicht nochmal irgendein Powerplay, sondern es ist noch ein ganzer Rattenschwanz dahinter bei ihm. Und das bedeutet, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass meinetwegen im Sommer Kai sagt, gesagt ich habe mir das anders vorgestellt, ähm, wir können gerne über Sign and Trade nachdenken, aber äh, hier bleiben möchte ich nicht. Dass du dann für Kai Raven natürlich eigentlich das, da wird es nicht den großen Markt geben, wo du dann einfach äh, noch halbwegs gut dabei wegkommst, wenn du Dallas Mavericks bist. Wenn er mit dir unterschreibt und dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sagt, nee, ich möchte wieder weg, du wirst auch da nicht den großen Gegenwert bekommen. Du wirst keinen Superstar äh, für ihn kriegen und sicherlich auch nicht den großen, äh, die große äh, Draft-Pick-Schatzkiste, äh, die gerade bei Leuten wie Gobert oder so rumgegangen ist. Das wird es alles nicht geben. Und deshalb, wenn das nicht funktioniert, droht den Mavs wirklich eine große Katastrophe. Deswegen hätte ich das nicht gemacht, weil die der Best Case eben, dass das wirklich total brennt, dass er und Luca die Liga kaputt schießen, diesen Case gibt es natürlich auch, aber für mich ist der so, 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 so unwahrscheinlich, dass ich denke, dass dieser Deal kein guter war und im Gegenteil, dass, dass da eine Menge kaputt gehen kann noch, in, in der das aber kommen wir noch mal zum letzten Punkt hier. Noch mal zu abseits von Dallas. Ähm, so Was, was äh, gibt es da jetzt noch für, für Auswirkungen vielleicht? Und fangen wir einmal noch mal in Brooklyn an. Ich habe Finn schon mal gesprochen. Äh, Durant. Ich, ich glaube nicht, dass der getradet wird. Es gab einen Tweet glaube ich von Chris Haynes, wo es hieß, ja die Phoenix Suns äh, sind nach äh, meinen Informationen bereit, wenn Kevin Durant äh, auch getradet werden soll, ein Angebot zu machen. Unser äh, also herzlichen Glückwunsch, Chris Haynes. Das ist ja mein Scoop. Da können ja Vogue und, und James äh, heute äh, weinend ins Bett gehen. Junge, wenn Kevin Durant <lacht> available gemacht wird, also wenn die Nets anfangen zu telefonieren und dann telefonieren sie nicht mit einem Team, dann stehen 28 Mannschaften bereit und gucken, ob sie Kevin Durant bekommen können. Also Was das für eine Meldung gewesen sein soll, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, Kevin Durant, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man jetzt das ganz einreißt. Ich habe es auch schon gesagt. Ich denke, man geht jetzt erstmal hin zu Durant plus diesen echt ja, sehr, sehr brauchbaren Rollenspielern, die man hat, plus hoffentlich einen Ben Simmons, der irgendwie wieder in die Spur kommt. Das reitet man erstmal bis zum Ende der Saison aus. Ne? Nochmal, es ist ein Sommer. Ähm, da wird einiges ähm, sicher verändern in der NBA, wie wenn Wemby, gute Henderson wird kommen, ähm, wer weiß, was es rund um die Draft noch für Trades gibt, ähm, eine Free Agency, der wird nicht so für sich verschieben, aber ähm, ne, wenn man zum Schluss kommt, das mit Durant läuft nicht mehr, wenn Durant zum Schluss kommt, nee, ich will das nicht mehr, dann ist das im Sommer besser aufgehoben, da kann man drüber nachdenken und Durant wurde ja allen Berichten, wenn man denen glauben kann, genauso überrascht. Von daher denke ich, ist der erstmal jetzt auch so sagt, nee, also das ist jetzt, der muss sich ja auch verraten, vorkommen. Ne? Ähm, auch wenn er öffentlich vielleicht sagen wird, jeder macht das, was er für sich am besten hält, bla bla bla. Aber der wird sein Ding erstmal jetzt machen und dann gucken wir, was im Sommer passiert. Ähm, aber jetzt wird es dafür, ehrlich gesagt, kein, ich glaube nicht, dass es. Das würde mich sehr wundern, wenn wir da jetzt noch ein Trade sehen. Ähm, auch ein Trade von Ben Simmons. Ich sag, ich denke, das Loch rutscht alles in den Sommer. Aber es gibt natürlich noch andere Teams, die auch in der Verlosung waren. Die Clippers und Suns zum Beispiel. Die Suns, ich habe es gesagt, Matt ja der neue Besitzer, ähm, das soll da wohl jetzt die Woche über die Bühne gehen, die jetzt kommt, ähm, wollte sicherlich was Großes machen. Hat da noch ein bisschen Zeit bis zum 9. Februar. Ähm, sicherlich würde das mit Jake Crowder was passieren. Aber ähm, einen großen Deal sehe ich da jetzt nicht. Und ich denke, die Suns waren eh ziemlicher Außenseiter. Also sagt, wenn jetzt nicht Chris Paul und Wir wissen ja gar nicht, was sie angeboten haben. Ich denke schon, dass man ähm, da sicherlich äh, was hinterlegt hat. Aber ob es jetzt Chris Paul und Jay Crowder waren oder so, keine Ahnung. Sicherlich war es das schlechtere Angebot, als das von den Mavs. Sonst hätten die Netzer sicherlich angeboten. Aber die Suns, die machen erstmal weiter. Die haben, also ihr Elephant in the Room ist eben Chris Paul. Was machen sie mit dem? Äh, setzen weiter auf die Androiden Bauen sie ganz neu im Devin Booker auf. Das sind jetzt so die Fragen. Ne? Da habe ich schon was wie Matt HBR das sieht. Äh, das werden wir sicherlich eventuell nächste Woche schon erfahren, aber spätestens dann im Sommer. Aber die Suns, warum wir ehrlich, das ist jetzt kein Team, was dieses Jahr Meister werden kann. Ähm, dafür, hab ich, dafür ist da zu viele Fragezeichen, dafür ist da zu viel Unruhe seit seit Beginn da drin. Ähm, und Chris Paul, ich, ich glaube, dass da die Messe mittlerweile auch. Ich meine, ich nicht gelesen. Das ist nur ein guter Mann. Der der kann dir sehr viel weiterhelfen. Aber wahrscheinlich ist er momentan... Er braucht, glaube ich, zwei Mann an seiner Seite, den er zuarbeiten kann, die dann auch ne, die ist das Scorings übernehmen. Und ich, ich denke einfach nach wie vor, sie haben nicht genug Shot Creation. Ähm, aber wer weiß. Ne? Aber sie müssen natürlich das mal jetzt wieder fangen. Die Clippers, das war schon ein realistischer Landingspot für, für Kyrie Irving, sind es auch nicht geworden. Keine Ahnung, was die geboten haben. Sie hätten natürlich, ich habe es ja auch auf Twitter skizziert gehabt, auch ein Paket schnüren können mit vielen äh, jungen Leuten, äh, mit auch sehr, sehr brauchbaren Rollenspielern. Haben sie nicht gemacht. Ne? Auch sie werden ihre Gründe dafür gehabt haben, dass weil auch der Deal wird nicht besser gewesen sein, sonst der von den, den Mavs. Das hätte man den sicherlich auch gerne gemacht. Und die glaube, brauchen natürlich nach wie vor eigentlich einen, einen Point Guard, der ein bisschen organisiert. Das muss man aber sagen, ist Kyrie Irving eigentlich auch nicht ähm, ich glaube, die werden schon gucken, dass sie noch einen Playmaker, einen Aufbau, Pass-First, mit einem Dreier noch bekommen. Aber ich habe die eh so ein bisschen als Außenseiter gesehen, ähm, was das anging. Aber die Clippers machen bestimmt noch was. Aber ein Team fehlt natürlich noch und das ist das Team, was, ich weiß nicht, ob es gab bestimmt Wetten, die wir da abschließen können, wo Kai Irving spielt, äh, ab dem 10.2. und ich denke, die Lakers waren sicherlich der Favorit und sind es aber nicht geworden und ähm, LeBron hat auch einen äh, Tweet rausgebracht, glaube ich Maybe it's me hat er also gestern der diese ne, die Augen und die Krone und heute nur Maybe it's me also wie immer bei ihm so ein paar kryptische ähm, manche würden auch sagen passiv-aggressive äh, Äußerungen auf Social Media ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das bei ihm gerade ja, dass er nicht happy über diese Entscheidung war. Weil natürlich ne, die Möglichkeit, ihn zu holen, ne, Kyrie Irving, die war ja in dem Sinne da, dass man mit, mit Russell Westbrook einen Vertrag hat, der natürlich höher dotiert war als der von äh, Kyrie, aber es hätte man alles hinbekommen können. Man hätte auch mit, mit Draft-Picks natürlich einsteigen können. Es war im Endeffekt nur ein Erstrunden-Pick und zwei Zweitrunden-Picks jetzt von den, äh, von den Mavs. Man hätte zwei Erstrunden-Picks sicherlich abgeben können. Man hätte noch jemanden wie Austin Reeves mit reinpacken können. Max Christie, wenn man die Leute abgeben wollen. Hat man alles nicht gemacht. Wie gesagt, wissen nicht, was das Angebot war. Vielleicht wurden die Sachen angeboten, aber vielleicht auch nicht. Ich denke eher nicht. Ähm, Fakt ist nun mal, man hat Kyle nicht gekriegt. Und jetzt ist die Frage, gibt es einen anderen Deal noch bei den Lakers bis zum 9.2.? Ich weiß gar nicht, ob, ob ich da jetzt noch wirklich was Großartiges erwarte. Denn Russell Westbrook, der wurde auch gefragt, äh, ne, ob er jetzt irgendwie ne, dem 9. Februar so ein bisschen bang entgegenschaut. Er hat gesagt, Nö, ich werde einfach genau wie immer professionell meine Arbeit machen und, und bereit sein. Das haben wir immer so gemacht. Und mehr kann er auch nicht tun. Also in dem Fall ist es ein bisschen der Anti-Kyrie Irving. Ähm, aber LeBron muss sich schon denken, fuck, jetzt haben wir also diesen Deal nicht gemacht. Und der Deal hätte natürlich aus den Lakers einen Meisterschaftskandidaten gemacht, vielleicht nicht unbedingt dieses Jahr, weil ich mir denke, der Supporting Cast ist dann an einigen Stellen doch ein bisschen schwach. Aber perspektivisch, nur wenn man gedacht hätte, okay, die halt auf jeden Fall Kyrie im Sommer LeBron und Davis sind noch da. Darum kann man natürlich, wenn man 3 D noch bekommt, ein Team aufbauen, das fulminant ist. Auch wenn wir natürlich alle wissen, dass LeBron nicht jünger wird und Anthony Davis ja sich gerne mal fletzt. Ich denke, wir sollen auf jeden Fall jetzt aufhören, LeBron Le GM oder sowas zu nennen, weil er klar da nicht den Hut auf hat. Den hat Rob Pelinka auf. Ich denke, dass da intern diese, dieses Spannungsfeld zwischen LeBron, hey, wir sollten jetzt gewinnen jetzt das Maximale rausholen die Western Conference. Es gibt kein Überteam. AD die ist fit, ich bin fit. Jo, wie sieht's aus? Holen wir jetzt Kyrie, holen wir Hilfe. Und auf der anderen Seite, naja, also es gibt ja auch ein Leben nach LeBron James. Du hast gesagt, du wirst mit deinem Sohn zusammen Basketball spielen. Du hast keinen langfristigen Vertrag hier. Du gehst auf die 40 zu. Also, äh, wie genau stellst du dir eigentlich vor, wie wir das hier machen sollen, dass wir unsere Zukunft ver verballern für eine Zeit, wo du schon lange weg bist? Wer weiß, wo dein Sohn spielt? Also, wir werden ihn vielleicht gar nicht draften können, weil immer wo wir draften. So, Also, wie, wie soll das funktionieren? Ähm, dass Dieses Spannungsfeld, ich, das hat sich sicherlich jetzt nicht nicht entspannt in den vergangenen Stunden, sondern wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht auch gar nichts mehr passiert jetzt bei den Lakers, dass Westbrook bleibt, dass das Team so ist, wie es ist, dann muss man sagen, ist das kein Team, was Meister wird. Dann ist es sicherlich auch in der Western Conference aller Wahrscheinlichkeit nach kein Team, was in den Conference Finals spielt. Und das ist für LeBron natürlich auch vielleicht ein bisschen wenig. Und ich denke, er ist nicht amused gerade. Was natürlich ein bisschen, ein bisschen krass ist. Auf der einen Seite ist er jetzt kurz davor, Kareem Abdul-Jabbar einzuholen, den All-Time-Scoring-Record. All und auf der anderen Seite jetzt so eine Niederlage, Enttäuschung, wie man das nennen möchte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie diese Saga weitergeht um, um Kyrie Irving. Ähm, sicherlich nicht heute und nicht morgen. Ne, ähm, morgen ist er wohl äh, Montag in Dallas geladen zur sportärztlichen Untersuchung. Also werden wir dann sicherlich in der kommenden Woche auch zum ersten Mal Basketball spielen sehen. Ähm, also als, als Dallas Merrick. Und da werden wir sicherlich was sprechen können. Aber ich denke, dass wir bis zum Ende der Saison, wie gesagt, einen Kyrie Irving äh, on his best behavior, sagen die Amerikaner, also ne, als als Vorzeigesportler, Profisportler sehen werden. Aber dann wird es irgendwann spannend. Äh, spätestens im Sommer, wenn der Vertrag unterschrieben werden soll. Und äh, Nochmal, ich hätte den Deal jetzt so nicht gemacht, aber ich bin auch kein General Manager, ich will auch gar keiner sein. Ähm, aber in mir sträubt sich alles gegen, gegen diesen Trade. Aus den sportlichen Gründen, die ich genannt habe. Ja, das war quasi der zweite Teil der Rapid Reaction. Äh, vielleicht der Hinweis, wir fliegen ja hier am Dienstag zurück. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich am Dienstag die äh, Rapid Reaction, also die normale Rapid Reaction für die Woche aufnehmen kann, bevor ich hier aus dem Zimmer muss, das muss ich nochmal checken. Ähm, eventuell kommt die dann vielleicht am Mittwoch oder ich mache einfach am Freitag Rapid Reaction und und Fragen Podcast zusammen oder zwei Fragenteile. Das seht mir bitte nach, dass man mit dem Travel ist das mal ein bisschen schwierig. Ansonsten, nochmal Entschuldigung für die Tonqualität von äh, der ersten Hälfte der, der Rapid Reaction. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß in einem zweiten Teil. Und äh, ja, dann hören wir uns entweder am Dienstag wieder bei euch abends, hier morgens, oder am Ende der Woche dann mit dem nächsten ganz normalen Regel-Podcast. Regel-Podcast hört sich nicht gut an. Im regulären Podcast. Bis dann. Ciao. In 2006. that is amazing